0: Nous sommes fin 2019 à Londres. Dans une pièce à l'éclairage chaleureux, une femme se tient debout devant un fond végétalisé au look très instagrammable. Cette femme, c'est Roxy, une jeune influenceuse britannique aux cheveux à la décoloration dégradée et au maquillage orange et doré. Elle fait fièrement l'inventaire de son nouveau haul. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, nous allons aujourd'hui essayer des vêtements qui viennent d'un site internet qui s'appelle Shein. On va voir ensemble quelle est la qualité de ces vêtements. Est-ce que c'est une arnaque comme certains le disent ou pas On va voir ça et se faire notre propre opinion dessus. On va d'abord essayer ça, un joli sweat rouge. A la fin de cette vidéo de 18 minutes, qui comptabilise plus de 2 millions de vues, Roxy donne finalement un avis sur Shein. Elle dit que ce n'est pas une arnaque, même si la qualité est parfois limite, mais bon, à ce prix-là, c'est imbattable. Une robe classique chez Shein coûte moins de 20 dollars, alors que chez Zara, un modèle équivalent coûte le double. J'ai aussi l'impression que parce que c'est une entreprise chinoise, ils ont beaucoup de vêtements différents. Des trucs qu'on ne trouve pas sur les autres sites, ni dans les magasins ou les centres commerciaux. En fait, j'ai l'impression que leurs vêtements sont vraiment différents, plus originaux et, et plus tendance aussi. Cependant, le shopping en ligne a aussi des désavantages. Les tailles diffèrent d'un pays à l'autre. Certaines clientes ne sont pas satisfaites et trouvent que la marque taille trop petite. De plus, l'expédition a beau être gratuite, elle est aussi très lente. Un colis met environ une semaine à atteindre les états unis le principal marché pour Xi'in. Mais malgré ce handicap, Xi'in oblige ses concurrents à redoubler de vitesse s'ils veulent pouvoir survivre face aux rouleaux compresseurs chinois. Sauf que cette vitesse a un coût. Un coût qui pourrait bien être fatal à tout le secteur du commerce physique face aux boutiques en ligne. Toutefois, si les prix ultra bas que propose Xi'in semblent trop beaux pour être vrais, les pratiques douteuses de l'entreprise pour réussir à proposer de tels prix bas sont, elles, bien réelles. Et le retour de bâton s'annonce douloureux. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomic Guillot. Dans notre dernier épisode, H&M se débarrassait tant bien que mal de tonnes d'invendus d'une valeur de plus d'un milliard de dollars. Forever 21 avait fait faillite et les accusations à l'encontre du propriétaire de Topshop, Philip Green, mettaient l'enseigne en péril. Quant à Zara, la marque espagnole se faisait distancer par Shein plus rapide à proposer les derniers modèles tendance. Dans cet épisode, après une folle ascension jusqu'à la place de leader de l'industrie de la mode, Shein se retrouve menacée par une nouvelle concurrence, des sites de location de vêtements et des plateformes de revente d'habits de seconde main. Le tout en pleine période Covid et confinement, où le pyjama devient le vêtement le plus porté, même pendant les heures de bureau. Voici l'épisode 5, dernière des marques. Nous sommes à Londres, en octobre 2020. Jane Shefferson est assise à son bureau les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. Elle a à présent 59 ans, mais ses cheveux blonds arrangés avec goût la font paraître plus jeune. L'ex-directrice de Topshop, qui a fait de la marque un géant de la mode reconnu, a à présent uniquement pour rôle de dissuader les clients d'acheter de nouveaux vêtements. Elle est en effet devenue présidente de My Wardrobe HQ, une entreprise de location de vêtements. Fondée en novembre 2019, cette entreprise a été la première à proposer un tel service au Royaume-Uni. Elle permet à ses clients de louer des articles pendant 2-3 jours et jusqu'à 2 semaines. Elle fait aussi dans les articles de seconde main, introuvables sur le marché classique, à un prix largement inférieur à celui du neuf. Shefferson se rapproche de son ordinateur pour répondre aux journalistes qui l'interviewent à distance. On essaye de démocratiser la location de vêtements de luxe. C'est une forme de déculpabilisation de la consommation de la mode. Ça permet d'essayer, de s'amuser et de réessayer. Le journaliste ne semble pas convaincu. Mais des études montrent pourtant que la location n'est pas forcément moins polluante. L'impact environnemental de la livraison, les cartons des colis, le nettoyage à sec, ces études disent que la location est peut-être même pire que le circuit classique. Malgré la critique, Shefferson ne bronche pas. « Chez My HQ, nous utilisons le nettoyage à l'ozone. C'est bien plus éco-friendly que le nettoyage à sec. Et on désinfecte les vêtements très soigneusement. » On encourage aussi nos clients à venir en magasin pour prendre et déposer leurs articles, pour éviter la livraison. On n'est pas parfait, mais vraiment, on fait de notre mieux. Non, mais Vous pensez vraiment que ce modèle est viable dans un système de fast fashion où les tendances vont si vite Oui, je pense même que le système actuel s'essouffle. Les clients ne courent plus après les tendances saisonnières. Elles sont donc moins importantes qu'auparavant. Non, ce qui compte maintenant, c'est est-ce que ça sort du lot ce qui marche, ce sont les articles qui se démarquent du reste. Un costume Gucci, un sac à main Dior, un beau collier Chanel. Et le mieux dans tout ça, c'est que nos clients peuvent essayer toutes ces pièces qu'ils ne pourraient pas s'offrir autrement. Et comment est-ce que la pandémie a affecté votre secteur On a vu des comportements vraiment inattendus. La location pour de grandes occasions a évidemment chuté, mais pendant le confinement, nos clients ont continué à louer des pièces d'exception, comme des sacs Dior et Louis Vuitton ou des chaussures Prada. Mais les articles les plus loués, c'était les chemisiers avec des détails élégants sur les manches et les boucles d'oreilles. Des pièces qu'on peut facilement voir pendant une visio, comme aujourd'hui. Pour vous, c'est quand même un sacré revirement. Beaucoup d'experts vous considèrent comme celle qui a fait de Topshop le géant d'aujourd'hui. Celle qui a lancé le concept de fast fashion. Et là, on dirait que vous faites vraiment machine arrière. Hein. Oui, j'ai sans doute ma part de responsabilité dans tout ça, c'est vrai. Mais on essaye simplement de rendre la mode accessible pour tous. J'aime toujours la mode, bien sûr, c'est fun, et ça bouge tout le temps. Mais c'était devenu une course à la surenchère. Toutes ces offres, ça devenait ridicule. Mais les entreprises de location comme la sienne font face à un défi de taille. En mai 2020, en raison du confinement, Rent the Runway, une autre entreprise de location autrefois florissante, a vu ses commandes chuter de 70%. L'entreprise a dû licencier des employés et réduire les salaires. À la même période, la pandémie vide les magasins en dur au profit des boutiques en ligne. Zara prévoit de fermer 1200 de ses boutiques physiques pour se concentrer sur la vente en ligne. De son côté, H&M envisage d'en fermer 250. Et les deux enseignes sont imitées par d'autres, comme American Eagle, Victoria's Secret et Express. Alors que le Covid met la planète sous cloche, tous peinent à se maintenir à flot. Mais Topshop connaît un sort bien plus terrible. Le 30 novembre 2020, l'entreprise est déclarée insolvable, c'est-à-dire incapable de payer ses dettes. L'entreprise accuse le Covid, mais ses ventes étaient déjà en chute libre avant le confinement. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le directeur général écrit que c'est un jour très triste pour tous les employés de Topshop, mais aussi pour ses fournisseurs ou ses actionnaires. L'impact du Covid avec la fermeture des magasins pendant plusieurs semaines a vraiment mis à mal la marque et l'ensemble du commerce en Angleterre. Mais la pandémie n'est pas le seul problème pour Topshop. Les experts disent que Topshop n'a jamais vraiment percé aux Etats-Unis et a trop tardé à s'intéresser à la vente en ligne ainsi qu'aux réseaux sociaux. De plus, Topshop a essayé de toucher une clientèle beaucoup trop large et ne bénéficiait pas d'une image de marque à la mode comme Zara. Mais la marque a encore une énorme notoriété, donc une certaine valeur. Entre de bonnes mains, elle pourrait se refaire. 18 janvier 2021 au siège social de Xi'in à Guangzhou, en Chine. Le PDG Chris Gzou a réuni son conseil d'administration. « Alors, quelles sont les dernières nouvelles pour les enchères sur Topshop ?» Un membre du conseil lui répond. « Nous faisons face à beaucoup d'adversaires pour ce rachat. En voici une liste. Il y a Asos, Next, Boohoo, GD Sports et Authentic Brands. Next et Asos sont déjà bien implantés sur le marché britannique. Mais les deux autres concurrents, GD Sports et Authentic Brands, ont déjà une expérience de gestion de magasins physiques. Une proposition qui inclurait la promesse de maintenir les enseignes physiques ouvertes serait sans doute favorisée. De toute façon, notre offre est pour l'instant la plus haute. Shein a fait une offre de plus de 300 millions de dollars pour racheter la marque Topshop. Xu semble satisfait. Je pense que cette marque pourrait être un plus pour notre développement à l'international. Elle a toujours une bonne notoriété, surtout auprès des jeunes. Ça pourrait grandement nous aider à nous développer au Royaume-Uni, ça. Euh, J'ai entendu dire que Next pourrait bientôt se retirer de la course. Ah, vraiment Ouais, « Faire une offre tardive était sans doute la bonne stratégie. Les entreprises qui ne peuvent pas s'aligner sur notre offre se dégonflent. »« Ah, c'est bon signe, ça. Gardez un œil dessus. Peut-être qu'on devrait augmenter encore notre offre. » Mais au final, le 1er février 2021, c'est l'entreprise de vente en ligne britannique Azos qui rachète Topshop pour 364 millions de dollars. Mais Azos ne prévoit pas de reprendre l'intégralité des activités de Topshop son plan prévoit de se débarrasser des magasins physiques et de supprimer des milliers d'emplois, à l'exception d'environ 300 employés dans les départements de conception, d'achat et de relations avec les fournisseurs. Les jours des magasins-clubs géants semblent à présent compter. La marque sera désormais disponible uniquement en ligne. À l'approche de l'été, My Wardrobe HQ de Jen Shefferson fait les gros titres de l'actualité. 29 mai 2021 à la cathédrale de Westminster, à Londres. 30 invités, soit le maximum autorisé par les restrictions Covid, sont réunis pour assister au mariage du premier ministre britannique Boris Johnson et de l'activiste politique britannique Carrie Simmons. Les invités regardent Simmons passer dans l'allée, vêtue d'une robe blanche brodée de tulle et de soie, avec des fleurs dans les cheveux. Deux invités se penchent l'un vers l'autre et chuchotent. « Attends, tu me croiras pas, mais j'ai entendu dire qu'elle a loué sa robe. »« Mais non, où ça ?»« Chez My Wardrobe HQ et elle aurait payé seulement 45 livres. »« Oh, tu m'étonnes, c'est super pratique. »« C'est tellement plus smart que de dépenser des milliers de livres pour un truc qu'on va porter qu'une fois. » La robe, signée du créateur grec Christos Kostarelos, coûte généralement plus de 4000 dollars. Pour éviter que les médias n'aient vent de ce mariage secret, Madame Simons a également commandé trois autres robes de différentes couleurs. Shefferson et son équipe au QG de My Wardrobe n'avaient aucune idée du projet de mariage avant de voir les photos. Le choix de louer sa robe de mariée plutôt que de l'acheter est logique. Madame Simons a longtemps milité pour la préservation des océans et de la planète. Après que la presse ait eu vent de l'histoire, les affaires s'envolent pour l'entreprise de location de vêtements. Le nombre de futurs mariés louant leurs robes augmente de 3000%. Et rapidement, c'est un public bien plus large qui se laisse convaincre des bénéfices de la location. Cette nouvelle façon de consommer la mode n'est qu'un exemple de l'évolution du paysage de la fast fashion. Avec l'arrivée de services tels que Shopify, tout le monde peut désormais créer son site de vente ou de revente de vêtements. Puis les vendre via Instagram et TikTok qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des achats directement dans l'application. Des réseaux tels que Shein accumulent les abonnés. Le hashtag Shein compte plus de 6 milliards de vues sur TikTok. Et les comptes de la marque comptabilisent mis en commun 30 millions d'abonnés. Si l'entreprise s'associe souvent à des influenceurs et des célébrités de premier plan, notamment Katy Perry et Lil Nas X, elle s'associe également à des micro-influenceurs moins connus, ayant entre 2000 et 50 000 followers. Cette stratégie, consistant à jouer sur plusieurs tableaux, s'avère payante. Il est difficile pour la plupart des consommateurs de Shein de passer une journée sans tomber sur une mention de la marque sur les réseaux sociaux. Mais Shein est sur le point de faire une sortie de piste. Des stylistes afro-américains accusent l'entreprise d'avoir volé leur création et d'en avoir fait des contrefaçons. Shein a utilisé Internet pour se forger un empire et à présent, ses créateurs vont à leur tour utiliser Internet pour mettre Shein à genoux. Nous sommes le 16 juillet 2021. Elion Hadid, une styliste à l'origine de la marque Elixier, fixe d'un air désabusé l'écran de son smartphone. Elle le montre à son amie. « Tu ne vas pas me croire, mais Shein a volé une de mes créations. » Son amie zoome sur le site. Elle y voit l'image d'un suite en maille rose et vert. « Non mais attends, mais c'est une copie conforme !» La femme que j'ai engagée au Nigeria a passé 5-6 jours à fabriquer ses suites, tous à la main! Et tout ça pour que eux en fassent des copies à 17 dollars qui ont été fabriquées à la chaîne? Les suites de Hadid coûtent 300 dollars. Non mais attends, mais j'arrive pas à y croire. Et ça va complètement à l'encontre des valeurs de ma marque. On veut préserver l'artisanat nigérian et fabriquer des vêtements issus de sources durables. <rire> Qu'est-ce que je suis censé faire face à ça Tu sais quoi Tu devrais les dénoncer. Ça pourrait devenir viral. Adid commence à rédiger un tweet. Attends, qu'est-ce que t'en penses Ce soir, je me sens anéanti. Shein a volé le design de mon suite Amelia. J'ai passé des heures à travailler et à réfléchir sur ce projet, sans compter les jours passés à tricoter chaque suite. C'est assez brutal de voir tout ce travail réduit, à une copie produite en masse. Elle joint à son tweet les images des deux suites. Allez, vas-y, envoie le tweet, il faut les dénoncer. En quelques heures, le tweet d'Adid reçoit plus de 300 000 likes et plus de 100 000 retweets. Moins de 24 heures plus tard, Shein est obligé de retirer sa copie du site. Ce n'est pas la première fois qu'on les accuse d'avoir volé le travail d'un petit créateur. Une autre styliste afro-américaine, Maria Madialo de la marque Sincerly Ria, poste un TikTok qui raconte une mésaventure j'ai eu peur de faire une vidéo à propos de ça, mais je ne pouvais pas me taire. Jean a volé ma création et l'a copiée sans même changer le moindre détail. J'ai passé tellement de temps à travailler sur ce projet. Regardez le design, regardez la qualité. J'ai tout fait moi-même et regardez ce qu'ils ont fait. Oh, C'est tellement cheap. On peut même voir les sous-vêtements par transparence. Ils ont volé même l'esthétique de ma marque. Ils ont pris un mannequin qui ressemble exactement à la mienne. J'ai commencé à dessiner ça en novembre. En janvier, ils m'avaient déjà copié. Et je suis pas la première fois. Je ne suis pas la première à qui ils ont fait ça. Oh, je peux plus. La longue robe moulante marron de Diallo, avec des découpes et une bretelle asymétrique, est presque identique au modèle de Shein. Les accusations de plagiat sont assez courantes dans l'industrie de la fast fashion. Les lois américaines sur le droit d'auteur dans ce domaine sont en effet très en retard et n'offrent que très peu de protection juridique au design de vêtements. De nombreuses grandes marques s'inspirent donc de petites entreprises et produisent ensuite en masse une contrefaçon à bas prix. Mais le plagiat n'est pas la seule raison pour laquelle Chine s'est retrouvée sous le feu des critiques. Chine a également eu de nombreux problèmes à propos de la vente d'objets disons « choquants » sur le site. Les consommateurs ont par exemple été surpris de découvrir des tapis de prière vendus comme des articles de décoration d'intérieur. Ça, plus un collier au motif de croix gammée. Après la diffusion virale du collier, Shi s'est excusé en expliquant qu'il s'agissait d'un collier bouddhiste, symbole de bonne fortune et de spiritualité. Mais la marque retirera le collier de la vente. Seules, ces femmes n'auraient eu aucune chance contre Shi mais leur action collective forme une nuée de hashtags qui attire l'attention sur les réseaux sociaux. La campagne sur les réseaux est forte, mais elle ne peut pas faire grand-chose pour enrayer la montée en puissance de ce géant de la mode. Des millions de clients affluent toujours grâce au prix scandaleusement bas de SHEIN, incapable de résister à des bodies à 12 dollars ou des sandales à 7. La raison pour laquelle l'entreprise peut se permettre de vendre ses produits à un prix aussi bas c'est grâce à un phénomène bien connu du 21e siècle, la magie de l'algorithme. Shein suit les articles sur lesquels on clique et ceux qui sont commandés, puis envoie ces informations directement aux usines avec lesquelles la plateforme travaille. Si un top en particulier devient viral, l'algorithme demande automatiquement à l'usine d'en produire davantage sans intervention humaine. Shein semble inarrêtable. Mais la vieille garde de la fast fashion n'a pas encore dit son dernier mot. Août 2021, centre commercial de Cross County, à New York. Daniel Culé, le nouveau PDG de Forever 21, se tient dans le premier nouveau magasin de l'entreprise depuis la faillite de 2019. Au début de l'année, les Chang ont vendu ce qui restait de leur entreprise à un consortium de centres commerciaux. Coulé, un homme énergique d'une quarantaine d'années, au crâne rasé et aux biceps impressionnant mis en valeur par un simple t-shirt noir, a passé plus de 25 ans à travailler pour HM en Suède, en Allemagne et en Norvège avant de devenir consultant pour le nouveau PDG de Forever 21. Cela fait maintenant plus d'un an qu'il travaille pour la marque et il a du pain sur la planche. Aujourd'hui, il fait visiter le magasin à un journaliste. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance est très différente. Les anciens magasins étaient trop éclairés, trop impersonnels. Ça, c'est la nouvelle esthétique qu'on a imaginée. Sol en béton, des éléments en bois, c'est bien plus chaleureux. Au centre du magasin de 2000 mètres carrés, on trouve quatre groupes de mannequins, chacun arborant un look totalement différent. Et comment est organisé le magasin Par style cette organisation fait partie de la nouvelle identité de Forever 21. Nous avons des looks bohème, sexy et inspirés du streetwear par là, moderne et contemporain ici, et enfin cool et décontracté. En divisant les magasins de cette façon, les clients peuvent entrer et aller directement dans la zone qui correspond à leur style personnel. Euh, et quels sont les autres changements que vous espérez pouvoir faire à l'avenir En fait, on se concentre surtout sur les vêtements pratiques et la beauté. C'est ça que veut la génération Z. Depuis la pandémie, les vêtements pratiques se sont vraiment démocratisés. Et puis, on mise aussi gros sur le jean. Hein. Notre gamme commence à 14,99$. Et on s'apprête à lancer une collection dédiée à la maison, avec juste des plaids et des serviettes pour l'instant. Les gens aiment encore cette marque. Et je pense vraiment qu'on peut lui donner un second souffle. Mais Shein, qui est à présent la plus grande enseigne de fast fashion des états unis impose son jeu. Shein représente 28% des ventes de prêt-à-porter et dépasse largement H&M, Zara et Forever 21. Shein livre dans 220 pays et dégage un bénéfice estimé à plus de 10 milliards de dollars par an. Et même la pandémie n'a pas réussi à ralentir sa course vers le sommet. À l'été 2020, l'application Shein atteint la première place des téléchargements dans l'App Store d'Apple. Alors que Forever 21 essaye de se refaire une réputation et de reprendre pied, les ventes de Zara parviennent à revenir à leur niveau d'avant Covid. H&M est toujours à la traîne, incapable pour l'instant de se remettre complètement du choc de 2020. Quant à ce qui reste de Top Shop, il semblerait qu'un certain nombre d'investisseurs songent aux moyen de reprendre le magasin XXL de la marque, à Oxford Street, à Londres. Une vente qui profiterait à Philip Green qui, même après leur achat par ASOS, doit toujours à ses créanciers la somme de 2,4 milliards de dollars. Plus les mois passent et plus il semble qu'il y ait un décalage entre ce que les consommateurs disent vouloir et la réalité de leurs achats. Une enquête de 2021 indique que près de 60% des consommateurs disent qu'ils se sentent plus concernés par les enjeux de durabilité dans l'industrie textile qu'avant la pandémie de Covid. Mais la majorité continue d'acheter de la mode jetable. Et malgré leurs efforts pour être plus durables, les entreprises du secteur n'ont toujours pas de quoi se vanter. 20% de l'eau gaspillée dans le monde est imputable à des entreprises comme Zara, H&M ou encore Shein. Cela se comprend facilement car pour fabriquer un seul jean, il faut plus de 30 000 litres d'eau soit la quantité qu'une personne boit en 7 ans. Sur les 100 milliards de vêtements produits chaque année dans le monde, 3 sur 5 seront jetés. En d'autres termes, 21 milliards de tonnes de vêtements finissent dans les décharges chaque année. Des pays comme le Ghana reçoivent chaque semaine en donation l'équivalent de 15 millions de livres de vêtements de la part de ces soi-disant bons samaritains mais ils se retrouvent vite submergés. 40% de ces dons finissent par encombrer les décharges et les plages, créant ainsi un désastre environnemental. Et la faible qualité de ces vêtements jetés par la fast fashion les rend presque impossibles à recycler en quelque chose de nouveau et de plus fonctionnel. Sans compter, évidemment, le coût humain. 93% des entreprises du secteur de la mode ne versent pas aux travailleurs un salaire décent. Et la grande majorité de ces travailleurs sont des femmes. Face à cela, les consommateurs inquiets ne sont pourtant pas impuissants. Les consommateurs recommandent ainsi aux acheteurs d'utiliser des sites de revente comme Vinted ou The Real Real, ou encore de réparer les vêtements usagés, et surtout d'en acheter moins, mais de meilleure qualité qui dureront dans le temps. Mais ces experts semblent oublier la principale motivation derrière ces achats effrénés. Les acheteurs ne veulent pas forcément savoir comment sont faits ces vêtements, non ils veulent juste de jolis et irrésistibles petits habits à 10 dollars. Et ils les veulent tout de suite, sans attendre. Vous venez d'écouter le cinquième et dernier épisode de Guerre de Business Fast Fashion de Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode Il s'agit de reconstitution car, bien entendu, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement, mais sachez que ces reconstitutions se basent sur un sérieux travail de documentation. Je suis Lomik Guillot. Cet épisode a été enregistré en version originale par David Brown. Erin Conley a écrit cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design, Kyle Randall. Production, Dave Schilling. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jess Stradburn, Jenny Lower beckman et Marshall Lewy. Créés par Hernan Lopez pour Wondery.